0: Moin beim Rich Business Talk. Ich freue mich total, heute Anne Schricker dabei zu haben als Gast, weil sie ist eine tolle Frau, sie ist Gestalttherapeutin und ich als Gestalttherapeutin bin natürlich völlig verliebt in diese Methode und von daher bin ich natürlich gespannt, wie Anne das Ganze lebt. Sie selber ist in Hamburg, wir kennen uns sogar persönlich und ich schätze sie sehr und ich bin davon überzeugt, dass ihr heute total von ihr inspiriert sein werdet, was sie nämlich Tolles macht. Und das ist einiges. Liebe Anne, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Renate. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf heute. Ja.
0: Was ist, wenn wir so gleich einsteigen? Ich habe ja so das Thema Soul Business. Da geht es ja darum, wie ist man eigentlich zu seinem Business gekommen? Du bist ja auch selbstständig. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, die zu werden, die du bist? Das zu tun, was du tust.
1: Ja, ja also ähm, auf verschlungenen Wegen merke ich so. Also, ähm, ich habe gerade im Vorfeld mir auch noch mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, ähm, wo das eigentlich angefangen hat, dass ich mich für, ähm, naja, vielleicht Psychotherapie im weitesten Sinne angefangen habe zu interessieren. Ich würde jetzt sogar eher sagen, so für das, ähm, das eigene Wohlbefinden und das Leben miteinander. Ich glaube, so würde ich es eigentlich eher mhm. beschreiben. Ja? Also Psychotherapie ist ja so ein Begriff, der oft mit, eher im Kontext mit Krankheit gesehen wird. So definiere ich das gar nicht oder so verstehe ich es gar nicht. Sondern ja. ich sehe es eher als, ähm, ich komme mit mir in Kontakt, ich komme mit der Welt in Kontakt und mit meinen Mitmenschen. Ja. Und ich habe gerade so festgestellt, als ich überlegt habe, dass ich wirklich, also mit zwölf Jahren war das ungefähr, da habe ich äh, die Kunst des Liebens von Erich Fromm gelesen, von dem Psychoanalytiker. Ja. Und irgendwie denke ich so, das war, glaube ich, mein erster ähm, Kontakt mit... Ähm, ja, mit sowas äh, psychologischen würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also ich glaube, <lacht> dass das psychologische, was man selbstverständlich lebt, ist ja das, was einem sofort begegnet, schon vorgeburtlich. <lacht> Aber so, ähm, sich sozusagen mit dieser Form auseinanderzusetzen, was ist das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Mhm. Das glaube ich, hat wirklich in der Zeit schon angefangen.
0: Und dann ausgerechnet die Kunst des Liebens, das ist ja auch ein Teil. Ne? So, Das ist ja eine große Herausforderung für viele. Ja. Was, trägt, was trägt denn die Gestalttherapie dazu bei, dass das gelingen ja. kann?
1: Also, ähm, was ich so als die entscheidenden Kernpunkte für mich sehe in der Gestalttherapie, ist ähm, der Kontakt. Ja, also Kontakt äh, mit mir selber, mit der Welt, mit meinem Gegenüber. Damit verbunden natürlich auch immer die Grenze, also das Abgrenzen. Ja, also wo ist meine eigene Grenze, wo ist die Grenze des Anderen? Und wie komme ich sozusagen an dieser Grenze mit dem Anderen in Kontakt? Mhm. Ja. Und ähm, Eigene Bedürfnisse, also eigene Bedürfnisse zu finden, zu spüren und auch in der Lage sein, sich ernst zu nehmen mit den eigenen Bedürfnissen. Das sind für mich ganz, ganz wesentliche Kernpunkte. Und da ist natürlich wirklich auch gleich die Berührung zu Erich Fromm, ne? Also weil mhm. da ist ja dieser Punkt von Selbstliebe oder ich glaube, es wird da als Eigenliebe bezeichnet, und lieben können, ja, also ja. ich habe so im Kopf, es ist ja jetzt ein paar Jährchen her, dass ich es gelesen habe. Ja. <lacht> Klein bisschen älter geworden mittlerweile. Aber das ist so einer der Kernpunkte, der mir hängen geblieben ist bei Erich Fromm. Also so, wenn ich mich nicht selbst lieben kann, bin ich auch nicht in der Lage, andere zu
0: lieben. Ja, und das, und das ist eine das starke ich, Aussage. Ja. ja, Wenn ich mich nicht selbst lieben kann, bin ich nicht in der Lage, andere zu lieben. Ich stimme dir vollkommen zu. Ja. Und das finde ich oft so spannend in der Praxis auch, ähm, wenn ich
1: so betone, wie wichtig es ist, das eigene Bedürfnis wirklich ernst zu nehmen und zu benennen und dafür einzutreten, wie viel Widerstand da oft äh, kommt von mhm. meinen Klientinnen und Klienten. Also Widerstand in Form von Bedenken. Ne? Also darf ich das? Und ich muss doch für andere. Und das ist doch egoistisch. Mhm. Es mhm. kommt immer so dieses, das ist doch egoistisch. Und ich versuche immer, begreiflich zu machen, dass das Selbstfürsorge ist und dass das unsere Verantwortung ist, für uns mhm. selber zu sorgen, weil ich ganz tief überzeugt bin, nur dann kann ich wirklich ein, <lacht> ein gut verträglicher Mitbürger sein <lacht> und Mitmensch, wenn ich in der Lage bin, wirklich für mich zu sorgen. Weil wenn ich für mich nicht sorge, dann kommt es an irgendeiner Stelle anders raus. Irgendwie, mhm. also so sind wir gebaut, ja, dass unsere Bedürfnisse erfüllt sein müssen. Und wenn ich mich nicht kümmere um meine Bedürfnisse, dann fange ich an zu manipulieren. Dann drücke mhm. ich jemanden anderen drauf, ja. Also mhm. Das klingt jetzt so aktiv, das funktioniert ja nicht aktiv. Ne? Mhm. Aber das ist, ähm, zumindest unbewusst, findet das statt.
0: Ich sage mal, es ist so ein bisschen so, als wenn du im Restaurant sitzt und die Bedienung kommt und fragt dich, was möchtest du essen? Und du sagst es nicht, weil es dir vielleicht selber nicht klar ist oder weil du dir keine Gedanken drum machst oder weil du dir gar nicht die Erlaubnis gibst, darüber nachzudenken. Ich hätte gern Gericht Nummer 43 oder was auch immer. Und was passierte mit der Bedienung? Na, hm. wenn sie sehr gut geschult ist, kommt sie nach zehn Minuten nochmal wieder ähm, hm. und vielleicht noch mal und fragt nochmal und ähm, irgendwann wird sie vielleicht ärgerlich sein oder sie bringt dir einfach das Gericht des Tages und es kann sein, dass du gar nicht befriedigt bist für hm. das, was du denn kriegst, weil du hm. am Ende nicht für dich gesorgt hast und gesagt hast, ich möchte gern das.
1: Hm. Na, und ja, also was dann ja meistens passiert, ist, dass ich so ein Stück weit erwarte, die weiß schon, was ich brauche. Ja. Ja. Ja, ja. Also wenn ich sie höflich genug anlächle und nett genug zu ihr bin, dann wird die das schon erspüren, was ich brauche. Ja. Und das ist eben dann oft die Fehlerannahme. Ne?
0: Ja, und dann wird es fatal. Ne? Und bei dieser einfachen Restaurantsituation ist sie eben sofort klar, das kann nicht funktionieren. Ja. Und das ist genau das, was im Alltag passiert. Sag du mir, was ich brauche. Und idealerweise befriedige es auch gleich. Und das ist ja. so. Und darüber entstehen aus meiner Wahrnehmung die größten Konflikte mit sich selbst als auch mit anderen. Und die Frustration natürlich. Weil ja. ich meine, wenn ich selber schon nicht weiß, was ich will, was soll denn wie soll jemand anders darauf kommen? Ja. Das geht schon nicht. Ja. ja. Und du arbeitest ja sowohl als Therapeutin als auch als Coach. Mhm. So, das finde ich ganz spannend. Äh, wer kommt denn so zu dir oder wer ist bei dir richtig aufgehoben? Mhm. Also
1: ähm, Coaching ist so der Bereich, wo ich sagen würde, das ist ähm, ein vielleicht noch fester umrissenes ähm, Paket ja, an, mhm. an Idee, was ich da machen möchte. Mhm. Während Therapie oft eher so, ähm, noch mehr Spurensuche ist. Ja? Ja. Also mir geht es nicht gut, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ich muss erst mal gucken. Mhm. Und Coaching ist oft sehr viel konkreter. Ja? Also ich komme mit einem konkreten Anliegen, da merke ich, da hakt es. Das möchte ich mir mal angucken. Mhm. Und dann haben wir eben auch ähm, Vereinbaren dann auch feste, eine feste Stundenanzahl, also ein festes Paket von, also im Moment habe ich drei Pakete. Das sind einmal vier, einmal sechs, einmal zehn Stunden.
0: Mhm.
1: Und ja, es sind Inhalte auf der Homepage angeboten, die müssen aber nicht unbedingt so gefüllt sein. Die können auch mit anderen Inhalten gefüllt sein. Und es ist einfach gut zu gucken, was denke ich, was, was für ein Zeitrahmen ist für mich gut. Ja. Mhm. Und sowas kann man natürlich gut in einem Vorgespräch klären. Mhm. Man kann immer zu einem Vorgespräch zu mir kommen und kann dann gucken, was ist es eigentlich, was ich suche. Also möchte ich gern Familien stellen. Das ist ja auch ein Bereich, den ich mache.
0: Mhm.
1: Also da gibt es dann die Möglichkeit, das in der Gruppe zu machen oder als ähm, Einzelperson, also zu zweit mit mir und, und dem Klienten, der Klientin. Oder ähm, habe ich ein Thema, was ich so in so einem Sechs-Stunden-Paket ganz gut kompakt ähm, mhm. okay. ähm, beleuchten kann?
0: Also da Oder berätst du dann einfach in dem in diesem Kennlerngespräch was passt, so dass sie da genau. was in des Wortes in Kontakt kommt und äh, rausfindet, was ist die passende Art der Zusammenarbeit. Ich setze ja. hier auch einfach deine äh, deine Website www. anne-schrieker.de da drunter, so dass äh, alle sich mhm. das dann auch einfach die uns zuhören angucken können ja, super. und so. Also auf deinem Weg zur Gestalt. ich finde ja Gestalt, ich bin ja selber auch Gestalttherapeut, ich finde ja Gestalttherapie oder Gestalt, die Haltung ist gelebtes Glück. Das ist so meine Grunddefinition dabei. Was wäre deine Definition von Gestalt? Was ist da, was dich daran so fasziniert? Lebendigkeit.
1: Also ich verbinde es ganz stark mit, mit Lebendigkeit. Also ich habe... Ich habe das bei mir so erlebt oder erlebt das auch immer wieder, muss ich sagen. Und auch also bei mir und auch bei anderen, dass, dass die Gestalttherapie wirklich so ein Weg ist, meine eigene Lebendigkeit, da wieder mehr Zugang zu kriegen. Also ich denke, wir sind so stark mit Beschränkungen unterwegs, dass wir uns selber so stark beschränken. Das kann ich nicht, das darf ich nicht oder auch dieses Gehen in, in gewohnten Wegen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und also ich erlebe Gestalttherapie ganz stark an ein Auf, also als ein Aufmachen und ein, auch an meine eigenen Grenzen gehen. Ja, also immer wieder ausloten. Wo ist denn da meine Grenze? Und ähm, will ich die da stehen haben? Oder will ich mutiger sein an bestimmten Stellen? Und ähm, da mal meinen kleinen Zeh über die Grenze strecken und gucken, was passiert denn da? Ja? Mhm. Also, weil das auch für mich so die Möglichkeit ist, neue Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und das ist, ich finde, das also ich finde das sehr schön, deine Definition, wenn du sagst, es ist geliebtes Glück, weil ich es auch als unglaublich äh, beglückend erlebe. Ja? Mhm. Ähm, und es erfordert immer ein ganzes Stück Mut. Es ist auch immer, finde ich, verbunden mit auch Angst und oh mhm. Gott, oh Gott und Huch und Aufregung, ne? Ja. Und ähm, ich finde, es sind unglaubliche ähm, Früchte, die man ernten kann.
0: <lacht> Definitiv, ja.
1: Wenn man, wenn, man, äh, wenn man es schafft zu sagen, okay, ich gucke wirklich mal, wo ist denn mein moderates Risiko, ja, wo ich mich ja. nicht überfordere. Mhm. Also nicht blind irgendwo... Äh, na, es gibt ja auch... Äh, das Phänomen, fast schon selbstschädigend unterwegs zu sein, ja, das mhm. soll es natürlich nicht sein. Also es mhm. geht schon um, um deutliches Hinspüren, wo ist meine Grenze? Ne? Und dann zu gucken, okay, und möchte ich ein Stück gucken, ob ich die ausweiten kann? Und was passiert da? Mhm. Was erlebe ich da, Ja, wenn ich rausgehe aus meiner Fantasie, was passieren könnte
0: mhm.
1: so, und in die konkrete Erfahrung gehe?
0: Ja. Und meistens ist es dann gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ja, ja also ja. Ja. Also meistens ist es also ist eher selten, dass das eintrifft,
1: was man so ähm, als Horrorvision im Kopf hat. Ja, deswegen ja. finde ich diesen Realitätsabgleich
0: immer so wichtig. Ja. Ich finde Gestalttherapie auf einer anderen Seite heißt ja immer, ja, du musst deine Komfortzone verlassen. Und Anne, ich muss dir wirklich sagen, ich finde das völlig, ich muss fast sagen, also ich denke immer bloß nicht, ja, äh, Weil, weißt du, es ist doch völlig, also man möchte doch keinem Menschen wünschen, aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil er dann ja völlig destabilisiert ist. Und da finde ich es jetzt, ja. Gestalt anzugucken. Ach, kannst du hier mal was ausdehnen? Willst du da mal in diese Richtung gucken? Also ich sage immer, man kann mal darüber nachdenken, die Komfortzone auszudehnen. Und da finde ich es Gestalt, der Gestaltansatz, ein ganz wunderbarer, sozusagen, wo sind noch Bewegungsräume, in die ich mich vorwagen kann, was ich ausprobieren kann, um darüber meine Komfortzone eigentlich zu erweitern und damit mehr Stabilität. Mhm zu gewinnen.
1: Hm, hm. Ja, also ähm, ich denke auch, ein, ein, äh, ein Ziel ist nicht dann draußen zu sein aus der Komfortzone, ja. Ja, sondern wirklich ähm, ähm, zu erfahren, ist denn da draußen unter Umständen auch ein Stück Komfortzone, die ich mit in meinen Raum nehmen kann. So, ja. ne? so, also ich denke mir, also ich bin da so ein bisschen Ja und Nein mit der Komfortzone, weil Aha. ich denke mir, ähm, es erfordert schon auch das Risiko, ja, ja. mal zu sagen, ich gehe ein kleines Risiko ein ja. und es soll aber, ähm, es soll gut passen zu mir an dieser Stelle im mhm. Hier und Jetzt. Ja? Ja. Also ist das jetzt etwas, was ich jetzt im Moment hier gerade ein Stück weit ausprobieren möchte?
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Also ich habe die Ausbildung bei einem ganz tollen ja. Institut gemacht, was damals aus sieben Trainern äh, bestand, die uns im Wechsel immer unterrichtet haben. Und einer davon hat immer gesagt, na Lust auf ein kleines Risiko. <lacht> und das war schon immer so, oh, jetzt kommt Frank wieder mit seinem kleinen Risiko. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also natürlich geht der Puls hoch und das ganze System fährt hoch. Aber ich weiß, also es ist immer eine freundliche Einladung. Es ist immer, ich kann gucken, möchte ich das wirklich jetzt? Ja. Und ich fand es immer so unglaublich erfrischend, dass er das immer mit so einem Schmunzeln und Augenzwinkern gesagt hat. Ja? Ja. Also gut, für mich fühlt es an wie, oh Gott, ich muss jetzt hier irgendwie die Klippen runterspringen. Mhm. Ich habe aber ein ganz stabiles, zuversichtliches Gegenüber, ja? mhm. was irgendwie sagt, hey, lass mal gucken, ob du probieren willst, ja? und ich bin da und begleite das. Mhm. Und mhm. ich bin ganz zuversichtlich, ja. Also von außen betrachtet ist das ein moderates Risiko, und ich bin mhm. zuversichtlich, dass du das ähm, bewältigen kannst. Mhm. Und das gibt natürlich Sicherheit
0: mhm.
1: und schafft dann die Möglichkeit, auch wirklich zu sagen, okay. Huch, also es fühlt sich dramatisch an für mich, aber es scheint, wenn jemand da mit einem beruhigten Nervensystem daneben sitzt, es scheint machbar zu sein und da vertraue ich jetzt mal drauf.
0: Ja, ja, aber es ist ein schönes Bild, genau, wenn jemand das Vertrauen in einen hat, das kann zu schaffen, dann gewinne ich das Vertrauen in mir selber, dass es womöglich möglich ist. Ja. Ah, ja. oh, wie ja. schön. Wenn du so selber so in deinem Weg zum Soul-Business gehst, was war denn bis jetzt so deine größte Herausforderung auf deinem Weg? Und wie bist du ihr begegnet? Also bist du da in Kontakt gegangen?
1: Also ähm, ich glaube, es gab viele, tatsächlich viele, Herausforderungen. Also der Weg ist gepflastert mit Herausforderungen, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ähm, ähm, also die erste Herausforderung war, die Ausbildung überhaupt zu machen. Mhm. Ja, also ich war damals alleinerziehend mit kleinem Kind. Mein Sohn war damals, wie alt war er? Fünf, mhm. fünf sechs Mhm. Und, ähm, und ich bin immer dieser Gestalttherapie begegnet, ne, dass mir jemand erzählt hat davor nicht was gelesen habe. und ich dachte mir immer boah, krass, das klingt so cool, wow ich würde das so gern machen und ich hatte immer die Idee nee, das geht nicht, also ich habe keine Zeit und kein Geld und ich kann das nicht machen mhm. und ich habe immer wieder Ermutigung erfahren, so aus meinem Umfeld. Also damals war das dann eine neue Mitbewohnerin. Also für mich war die neu, ich bin in ein Wohnprojekt gezogen und wir standen am Lagerfeuer und die ist auch Gestalttherapeutin. Bei der arbeite ich jetzt äh, mit ihr zusammen in der Praxis oh, cool. letztendlich. Ja, und äh, die hat gesagt, ach, mach doch einfach mal so ein Wochenend-Workshop. Mhm. Dann kannst du, du musst ja nicht die Ausbildung machen, aber schnupper doch mal rein. Mhm. Und ähm, also so ergaben sich für mich immer so kleine, also so diese, die möglichen Schritte, die ich gehen mhm. konnte. Mhm. Und dann habe ich angefangen und dann habe ich mir gedacht, boah krass, ist das toll, wow, also ich war echt mhm. weggeblasen nach dem ersten Wochenende und ja. Und war aber immer der festen Ansicht, kann ich nicht machen. Ich habe
0: keine mhm. Zeit, kein Geld. Die, die beiden Totschlagargumente für alles ja. im Leben: ja. keine Zeit, kein Geld oder weil ich bin nicht gut genug. Ja. Die drei sind so ja, die genau. Totschlagargumente.
1: Ja. ja, genau, was du in deinem letzten Podcast ja auch ganz schön beschreibst. Mhm. So, ne? mhm. ja. ähm, also irgendwie war es mir immer möglich, ähm, kleine, gangbare Schritte zu finden. Ja. Ja. Und ja. ich hatte dann auch, ähm, als ich mit der Ausbildung fertig war, ich dachte mir, es ist total unmöglich, davon zu leben, von Gestalttherapie. Mhm. Und ich mhm. bin ja damals Lehrerin gewesen und dann hatte ich das Glück, dass ich ähm, da einfach meine Stunden weiter reduzieren konnte und parallel die Praxis aufbauen. Mhm. Und das war mhm. natürlich auch ein großer Schritt für mich, ähm, eine Homepage zu machen, in die Öffentlichkeit zu treten, wo ich gedacht habe: Oh Gott, alle können sehen und oh je, oh je, oh je und wie geht das? Mhm. Und da war für mich unglaublich hilfreich, ähm, also einen sehr guten Freund zu haben, der mir eine ähm, Webdesignerin empfohlen hat, Marin Kaschner, die mir eine super tolle Homepage gemacht hat und das war für mich ein ganz Wichtiger Schritt sozusagen mit Unterstützung von jemandem anderen von außen, der auch einen Blick von außen auf mich hat, mich zu finden, ja, mhm. in der Außendarstellung. Mhm. Das war super toll. Und, ähm, naja, und der nächste Schritt war dann zu sagen: Hey, ich habe eigentlich jetzt wirklich definitiv keine Lust mehr auf Schule. Also, ich möchte. Ich finde das schön mit den Schülern und den Kontakt, aber ich möchte nicht mehr bewerten. Ja. Das ist, es passt für mich nicht. Es macht mich wirklich unglücklich, immer alles mit Noten zu belegen und mit Bewertungen. Und ich sehe diese Abhängigkeit, die da entsteht. Und ich bin mhm. so nicht der Meinung, dass das hilfreich ist zum Lernen. Ich möchte da raus.
0: Mhm.
1: Und dann diesen Schritt zu machen, in die Vollselbstständigkeit zu gehen. Also das war auch echt ein großer Schritt ja. und da war für mich mein Mann ganz wichtig der ja. mich dann auch an, an eine ähm, gute Begleitung empfohlen hat an Astrid Hochbahn die finde ich auch ganz toll für Leute die sich selbstständig machen wollen das war dann was was mir die hat einfach mit mir Zahlen durchgerechnet das war super ja. hilfreich
0: mhm. ja, um mhm. so ein
1: Gefühl zu kriegen wie muss das gestrickt sein, dass ich ähm, die finanzielle Seite überhaupt irgendwie mhm. wuppen kann. Mhm. Ja. Ja, und dann bist du natürlich ganz wichtig jetzt für mich gewesen, als ich jetzt, in ich bin ja direkt in die Vollselbstständigkeit gegangen mit Corona. Ne? Ja,
0: jo, Wahnsinn.
1: Ja. Das war jetzt für die Psychotherapie, für die Praxis nicht ähm, so einschneidend, sehr einschneidend war es fürs Familienstellen, ne? mhm. wo ich mhm. einfach nicht mehr in Gruppen arbeiten konnte. Das war, fand ich, echt dramatisch. Ja. Naja, und ähm, da war ja dann die nächste ähm, größere Herausforderung ähm, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wo ich mir gedacht habe, hey, okay, also überlebe ich Corona? Ne? Ja. Und ja. wie geht es danach gut weiter für mich? Oder was muss ich tun, um gut aufgestellt zu sein? Mhm. Und mhm. Also da ist es natürlich auch total hilfreich gewesen, von dir da Ideen und Unterstützung zu kriegen, was für Bereiche, also so Bereiche für mich zu finden sozusagen,
0: mhm.
1: die ich ausbauen kann. Und, ja. und auch noch mehr Wege zu finden, wie ich mich zeigen kann.
0: Ja, das ist ja auch, in Kontakt Ohne, mit der Welt zu gehen, ne? die ja. Kontaktpunkte zu erhöhen, wenn man es jetzt gestaltmäßig ausdrückt.
1: Genau, und zwar in einer Form, in der ich mich wohlfühle. Ja. Ne? Also ja. ich will ja nicht nackig in der Welt stehen.
0: Mhm. Mhm. Und
1: trotzdem will ich äh, einen authentischen Kontakt auch anbieten in dem Umfeld, wo ich ja mein Gegenüber nicht sehe.
0: Ja. Ja.
1: Ne? ja. Also wenn ich in der Praxis bin, Sehe ich, wer mir da gegenüber ist. Das, das ja. ist ein ganz anderes Setting. Wenn ja. ich in Social Media unterwegs bin, blase ich das erstmal so in die Welt und mhm. es ist ein ganz anderer Resonanzraum. Ja. Mhm. Der ist ja mhm. erstmal nicht fühlbar.
0: Mhm. Ja, ja. Und da die richtige Form zu finden. Und das ist für mich auch Soul-Business, die eigene Form zu finden. Und nicht zu sagen, ah, wenn du auf Instagram bist, musst du zehnmal am Tag posten. Oder wenn du das machst, musst du. Sondern da wirklich eine eigene Form zu finden. Wie will ich in Kontakt mit der Welt treten? Und wie soll mich jemand erleben? Ja. ja. ja so. Und genau, das ist tatsächlich der Unterschied im realen Kontakt als Social Media. Du weißt nie, wen du berührst. Idealerweise ganz viele ähm, aber du weißt es eben nicht. Ne? Es bleibt so ja. ungewiss und das kann auch manchmal ganz schön müde machen, äh, weil, weil die Resonanz ja nicht sichtbar wird so wie im ja. direkten Kontakt. Ja.
1: Ja und auch zu finden, welche Plattform passt eigentlich zu mir. Ja. Ne? Also auf ja. was konzentriere
0: ich mich eigentlich? Ja, ja. Mhm. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil. Ähm, so. ja. Und wenn du so wenn du so guckst so was würdest du Leuten da draußen sagen, wenn sie selber so ihr Business aufbauen wollen, ihr Soul-Business mit sich in Kontakt sein wollen? Was gehört für dich alles dazu als, ich sag mal, als Unternehmerin, als Selbstständige, die sich draußen am Markt bewegen will und auch äh, wunderbare Kundinnen und Kunden gewinnen möchte?
1: Also erstmal denke ich so, um sein Soul-Business zu finden... Oder so, ähm, was ist denn meins, äh, wie ich leben will, wovon ich leben will, was ich beruflich machen will, finde ich, ist es, ähm, ist es wichtig, sich an dem zu orientieren, was fällt mir leicht, was geht denn leicht für mich. Ja. Weil das wird oft übersehen. Also oft denken wir ja, Arbeit ist sozusagen das, was schwerfällt. Mhm und das Zum ist ein falsches Verknüpfung ja. ja ja also ja. es gibt so diese gesellschaftliche Vereinbarung oder die Idee die Idee auch in den Köpfen der Leute Arbeit ist sozusagen das was mir schwer fällt mhm. und ähm, also davon wegzukommen und zu sagen ich gucke jetzt mal was kann ich denn gut mhm. also was mache ich so nebenbei oder mhm. was fällt mir leicht was begeistert mich wo ist meine Euphorie wo ist meine Freude? Ne? Ja. Und mit dem zu gehen, ja. das finde ich, ist ein ganz ähm, ganz wesentlicher Punkt und ich glaube, der ist auch oft alleine nicht gut zu finden, mhm. weil es einem so leicht fällt ne? und man dann denkt, ja, das ist ja nichts wert.
0: Mhm. Ja, ja weil es so selbstverständlich ist. ist.
1: Ja. 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 Und da ist es einfach wirklich gut, auch Begleitung zu haben, finde ich. Und ähm, also das kann für so einen ersten Schritt, um zu gucken, was, was kann ich denn gut oder was fällt leicht für mich, können das auch gut äh, Freunde sein. Also ein Freund von mir, der hat in einer beruflichen Krise, hat der eine Rundmail an alle Personen geschickt, die ihm wichtig sind oder die er, wo er sich nahe fühlt oder ihr Vertrauen hat mhm. und hat die um äh, Rückmeldung gebeten, was die denn denken, wie sie ihn sehen und was die denken, was er gut kann. Mhm. Also sowas finde ich zum Beispiel als so einen ersten Schritt total eine total klasse
0: Idee. Ja. Finde ich super. Also ich, ich empfehle dann immer aus diesen ganzen Mails, die man bekommt, eine Wordcloud zu machen. Das heißt, wenn du da bei Wordcloud rein die Texte eingibst, dann sammeln die die Worte raus, die am meisten vorkommen. Also jetzt nicht cool. nur und und also und die, ne, sondern mhm. so. Und da das ist total spannend, weil du da über diese Wordcloud sofort die die zentralen Begriffe nach vorne, die werden größer auch, ne, mhm. gezeigt. Ähm, also nochmal auf so einer anderen Ebene, als es durchzulesen, ne? sich also mhm. da ganz genau rauszufinden. Und erfahrungsgemäß nehmen wir das nicht wahr, weil wir das ganz früh ausgeprägt werden haben. Ne? Wie du erzählst, du hast mit zwölf ne? so fromm gelesen und äh, das hat deinen Weg bestimmt. Äh, das, das hat dich so einzigartig gemacht mit dem, was du möchtest in der Welt. Und das ist mhm. einem selber ja im Nachhinein gar nicht mehr so bewusst
1: ja, ja. es ist in der Rückschau, es ist es leichter zu finden, ne? ja, ja. <lacht> wo denn die Wurzeln so sind. Ja, Aber ja. da muss man auch echt genau hingucken. Ja, ja, ja. ja. ja und ich finde das natürlich auch, ähm, also eine gute Begleitung und gute, gute Leute an der Seite sind schon auch wichtig. Also ich mhm. glaube, es ist schwer, sowas alleine zu machen. Mhm. Also man braucht so ein bisschen seine Peers und seine Leuchttürme und seine ja. <lacht> Anreger und Menschen, die, ähm, die einem auch helfen zu fokussieren dann auf bestimmte Punkte. Ja. Ähm, und auch Zuversicht geben, also Zuversicht mhm. und Vertrauen, also ähm, wo man auch, also da finde ich es einfach hilfreich auch zu, zu gucken, ähm, glaube ich, die hat ein gutes Leben. Mhm. Ja? Mhm. Ich glaube, ja. die oder der hat ein gutes Leben. Ja. Dann kann das eine gute Begleiterin für mich sein. Ja. Ja.
0: ja, Also wirklich das Vorbild, weil im Vorbild liegt hier die Idee in, von sich selber, wohin man werden kann. Ja, genau. Ja. Und deswegen ist das wirklich gut. Wie möchte ich denn, wen habe ich denn da? Ich muss ja nicht gleich werden wie. Aber daran liegt die eigene Idee der Seele schon, geboren, wenn ich ein Vorbild habe, weil ich denke, dahin kann ich wachsen, ohne es schon bewusst zu haben. Ja, ja. Hm. Also es gibt eine Orientierung.
1: Ne? Man ja. muss ja dann nicht dahin gehen, wo die andere Nö. Person steht, Nö. aber es gibt, äh, es, es öffnet den Blick auf eine Art und gibt eine Orientierung. Mhm.
0: Hm. Ach, das ist so schön, Anne. Und wenn ich so zu dir komme, was ich bei Anne ist, darf ich jetzt auch dir schon sagen, ich finde es super toll. Auch, äh, was ich ganz spannend fand, waren die Einzelaufstellungen, also dass es überhaupt möglich ist. Ich hatte immer gedacht, Familienstellen geht nur in der Gruppe. Dass das Einzelnen geht, mhm. fand ich wirklich völlig verblüffend. Also wenn du mal Lust hast, das auszuprobieren, musst du dich unbedingt an Anne wenden. Und natürlich auch äh, im Coaching, wenn du sagst, da möchte ich nochmal für mich weiter mit mir in Kontakt kommen. Ich denke, dass diese Zeit das mit sich bringt, dass wir neu darüber nachdenken, wer wir sind, was wir wollen in der Welt. Ja. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, Anna, dass du da eine wahnsinnig gute Begleiterin bist. Ich begleite auf jeden Fall
1: leidenschaftlich gerne. <lacht> und, und, mit nach vor, ja, und nach wie vor mit großer, großer Begeisterung und, ja. und auch großer Achtung und Ehrfurcht, ne, so vor den Leuten und ihren Geschichten. Ja. Ja. Also ich finde, es ist ja wirklich, es kostet wirklich Mut auch, so einen Schritt zu gehen. Und ähm, ja, also das, ich finde das immer spannend, ähm, auch wie es Menschen schaffen, dann diesen ersten Schritt zu machen.
0: Ja. Ja, hm. Ja, ich wünsche ganz vielen Menschen, dass sie zu dir finden, äh, weil du wirklich aus meiner Erfahrung nicht so mit leichter Hand die Dinge machst. Und, mhm. äh, und, und diese Leichtigkeit, das ist, hat was ganz Zauberhaftes so und, und das da sind wir wieder bei der Gestalt ne so die hat auch was zauberhaftes finde ich weil ja. sie nicht pathologisiert ja. ne? sondern sie sucht den Möglichkeitsraum und das ist auch ein Zauber der der Gestaltarbeit äh, und der Gestalthaltung innewohnt
1: ja ja also das finde ich auch äh, ganz ganz wichtig diese positive Sicht und also auch dieses wertfreie ne mhm. Und was mhm. du sagst, dieses nicht zu pathologisieren, ja. sondern einfach auch zu sehen, das, wie ich es im Moment mache, ist die beste Lösung gewesen mal, die ich gefunden mhm. habe mhm. für ein Problem. Ja. Also es, es sind ja in der Regel die vitalen Eigenschaften, die mich dahin gebracht haben. Das hat mein Überleben gesichert. Mhm. Und es kann sein, dass es mich im Moment an Stellen bremst, ja? Mhm. oder an Stellen nicht mehr nötig ist. Mhm. Und dann geht es einfach darum zu gucken, wie kann ich mich erweitern an der Stelle. Es geht gar nicht darum zu sagen, das dass darf ich nicht mehr machen und das mhm. ist schlecht, sondern mhm. auch das wertzuschätzen als eine Ressource, die ich ja auch habe. Ne? Mhm. Also das kann ich, ich kann immer auf das auch wieder zurückgreifen, solange ich keine neuen Wege gefunden habe und mhm. keine neuen Möglichkeiten.
0: Also auch da das Erlaubende darin ne und nicht das Verdammende, ja. so Mist, jetzt mache ich das schon wieder, ich wollte es da anders machen, genau. diese Strenge. Oder, ja. Sondern eher, ja, es ist eine der Möglichkeiten, wir gucken, welche hast du noch?
1: Eine ja, genau. Ja, ja. Und auch ein gewisses Verständnis und Mitgefühl für sich selber. ne? Also einfach ja. auch zu sehen... Also eben nicht dieses, oh Mist, jetzt mache ich es schon wieder, sondern, ah, okay, deiner Schlingel. Jetzt bin ich schon wieder da gelandet. Ah ja, okay, na gut. Okay, und dann einfach erstmal durchzuatmen, zu sagen, ja, ich weiß, woher es kommt. Und ähm, gibt es noch andere Wege, mhm. die ich gerade mhm. günstiger finde für mich,
0: mhm.
1: freudvoller finde
0: für mich. Ja. Ja, und da kommt die Selbstliebe wieder. Ne? So diese ja. Selbstliebe, Also die Selbstakzeptanz, jetzt, wenn man mit Selbstliebe nicht ging, aber zumindest dieses, ich sorge erstmal gut für mich. Ja. Ne? ja. So, und guck mal, was da möglich ist.
1: Genau.
0: Ach, Anne, ich danke dir so für dieses Interview. Es ist, ich, bin so, ich bin gerade ganz beseelt auch davon, was du so gesagt hast und nicht wirklich diese Leichtigkeit, wie du das so beschreibst auch. Das finde ich immer wieder wirklich ganz bezaubernd. Also, von daher, vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank an dich, Renate. War sehr schön und erfrischend, mit dir ja. zu sprechen. Vielen
0: Dank. Genau. Ja, das. dann danke ich allen, dass ihr heute zugehört habt. Ihr könnt gerne eure Kommentare darunter schreiben und ihr findet die Website von Anne Schricker auch in den Kommentaren. Also, bis dann. Eure Renate. Dank. Tschüss. Tschüss.